0: Hej och välkommen till Utan skyddlappar. Eh, idag har jag med mig Anders Linkvist från Paris. Välkommen Anders. Tack för det. Du har ju varit med i härrans massa år, jag på att säga. men du har ju varit med länge. Men, men kan inte du göra en recap på hu- hur är din situation här och nu?
1: Här och nu så. Jag vill sällan var så dålig egentligen. Nej men Jag har faktiskt fått en liten formtopp stället här. Jag har ju haft stora problem med hälsan. Och ja. Jag har ju vunnit massa lopp. Men jag har ju överlevt ka- två olika sorts cancer. Så det är ganska bra. Jag opererar med tre gånger de sista fem åren. Och, och det är nu först de sista månaderna. Det inte gör ont att köra häst igen. Det har gjort ont att köra i tre år. Så det tycker jag är en stor seger. Och sen så hästarna som står i mitt fall går riktigt bra för dagen. Så att det är väldigt roligt. Jag är på väg tillbaka. Inte helt sluten, 68 år gammal. <laughs> ja, men det... 68 år ung kanske man ska säga.
0: Ja, ålder är bara en siffra, det, det säger vi, va?
1: Ja, det säger vi just nu, i alla
0: fall. Ja. ja, men det är härligt att man kan känna liksom den livskläden tillbaka igen. Två olika typer av cancer. Jag, jag läste prostatan någon, va?
1: Ja, det var. Prostatan var väl lindrigare, utan jag fick en aggressiv cancer i, uh, urinblåsan. och... Ah. Uh fick operera bort urinblåsade och då tog de prostatan också. Och, um, det krävdes fem operationer innan det blev riktigt bra. så det, det var väl inte så roligt men nu känns det som att jag är på rätt väg.
0: Han var gött. Och hästarna
1: också? Hästarna istället börjar ju nu fungera. Jag har bra personal runt omkring men nu, och framförallt en som heter Ulrika Eriksson som passade reveny en gång i tiden. Okay. Det hon som Fått mig på benen genom att hon är så duktig och då började jag tycka att det var roligt jag känner att jag kände mig friskare igen. Nu är det väldigt roligt att jag har bra, bra folk runt omkring nu. Okej.
0: Okay. Hur många hästar har du i stallet nu då?
1: Jag har inte så många egna, drygt tiotal egna hästar. Ah. Men sen har jag åt Helena Burman, jag har ett Fredrik B. Larsson. Jag har åt Adrian och Ludvig Collini och jag har Robert Berg som har 6-7 hästar här. Och jag har Joakim Elving här också. Så att, och sen har jag någon Norman så att jag har principfulla stallet men, men bara tiotal egna. Och sen har jag ju Wild Lab och Bengt Timber som är en väldigt bra att starta och jag tror att de gynnar. Du tror det? Hej, men jag är ju väldigt optimistisk lägdomen. Like,
0: Ja, roligt. Ja, det, det en, men hur, hur många hästar blir det totalt samma med den här? För det är nu under, under vintermittingen på Vincennes då va?
1: Det är under vintermeetinget på Vincennes. Under tiden jag var sjuk så så det ju väldigt tomt. Och ja. då hade jag hade inte så många hästar. Då, då var det rätt så jobbigt. Då... Då kan man väl säga att det var riktigt eländigt egentligen. Mm. Men nu har jag fyllt upp stället så att så fullt så väggarna bångnar.
0: Härligt, härligt. Om, om vi om vi lämnar nu ett en stund och liksom spolar tillbaka bandet. Uh, du föddes var någonstans?
1: Jag föddes upp i en by som heter Norra Nordsjö. Det var fem kilometer till gränsen till Västerbotten i norra okay. Det
2: är
1: som så kallad flygtattare. Jag hade okay. sju mil till kör- Örnsutsvik och tio mil till Umeå. Och det var tre grabbar i min ålder ungefär. Och, eh, på den tiden så tyckte jag att fotboll var det roligaste som finns. När man var liten ung skolpojke och fick åka ner till Övik och se hem spela utringk hockey var det på den tiden. Ja. Det tyckte jag var stort. Så den Travet var inte så intressant då. Men sen när jag var tolv och flyttade jag till Umeå och då började intresset växa. Och framförallt upptäckte jag ju då när jag var i tonåren att det var väldigt snygga tjejer ute i stallarna. Så det var de som drog med den här hästarna från början. Det var det va? Det var det så. Då måste man vara ärlig till.
0: Ja. Men v- var liksom... När du började du hänga i stallarna liksom intresserade dig också för att vara med där eller hur?
1: Ja, jag, det var ju så att jag var en, som hette Gustav Lennartson ja. och eh, han var en stor profil och så fick man köra fort någon gång där och eh, då när eh, man, man kände farten, jag körde en här som hette Filosof och släppte iväg en gång. Och när man får vända upp och det smattrar under enskilt när har hållit kanske 13 år det, det kändes gott, det kändes väldigt gott. Sen så hjälpte det ju till att min farsa var delägare i en väldigt bra kallblod som hette Plogland som var SM och det gjorde att jag fick intresset från båda hållerna.
0: Okej, okay, så det, han, han var aldrig, han var bara ägare då egentligen? Eller han, var han, aktiv- han
1: var bara ägare och uh, han var köpman hette det på den tiden Rätt så trevlig butik i Umeå. Först när jag bodde där på landet som jag var så Då var han lanthandlare. Ja. Det var Ica-handlare och eh, min far. Det var väldigt syndigt. Jag fick inte gå på Konsum och handla i min
2: Nej,
0: <laughs> Det kan jag ju tänka mig. Det, ju, det blir lite konflikter där.
1: Ja, det var en väldig konflikt. Ja.
0: Men när du flyttade upp till och lade du ner det här med fotbollet? och sånt i det läget då? Eller? Nej,
1: utan då blev det ännu mer intensivt. Jag spelade och tränade för juniorlag och, och för de äldre ni nivå efter det. Ja. Jag tyckte det var väldigt roligt med fotboll. Men, eh, tyvärr så var jag inte byggd som en fotbollsspelare. Utan när jag understötte så var jag 1,83 lång och vägde 55 kilo. Så jag borde väl ha hållit på med långdistanslöpning då var i min kropp bättre passad för ja. fotboll och närkamperna. Jag fick mycket stryk som, som inte hade någon muskler utan var mera senig om mig. Ja. Men jag klarade mig bra i fotboll för fotboll är ju tillåtet att kylstarka. Man hade, hade lite blick för spelet men ja. jag hade inte kropp för spelet. Nej.
0: Men du, du rannade då in på, på travet?
1: Ja. Jag var lite nörd. När jag gav in på något så ville jag göra det bra. Ja. Sen börjar jag med travhästar. Och tycker att det var ju... är ju fantastiskt roligt. Jag kan inte tänka mig. Jag hade ju inte fått prova på det innan. Det fanns arbetshästar i jag var, Men de gick ju så sakta. Men travhästarna var ju en annan fart och ruscher, så. Jag tror att alla människor som får prova på trav skulle tycka att trav är det roligt som finns. Så ja. att nu är... Jag är fullständigt ointresserad av fotboll. Den enda fotbollsspelare jag känner till namnet var man heter Slatan. Han <laughs> okay. var bra. Ja,
2: precis. <laughs> ja,
0: och vad, vad kände du tidigt direkt liksom att, att det är det här jag ska pyssla med?
1: Ja, alltid var väldigt fascinerad av djur och tyckte om djur av alla slag. När man då Fick ha tävlingar och kunde livnära sig på att jobba med djur så, så blev det ju en jäkla kick. Ja. Och eh, jag tror att jag har en liten känsla för att hålla på med, med djur och hästar. Så att det är väl kanske det som gjorde det hela som då, tävlingsinstinkten. Min far, han var ju fruktansvärt besviken på mig. så eh, Jag jobbade ju hos honom på firman och hade hästarna vid hobby till att börja med. Ja. Men så fick jag ju tag på en väldigt bra häst heter Mr. Nixon som 1974 jag tror jag det var. Tjänade 73 000 och 1920 1928. Och eh, jag vet då att eh, min far han hjälpte folk att deklarera som det hette. På ja. den tiden tjänade skogsarbetarna 25 000 om året och, och jag körde in nästan tre var så mycket så skogsarbetare tjänade. Så tänkte jag att det här är nog enklare än att jobba i skogen Men det var det ju inte. utan, Det var ju väldigt mycket hårt jobb den var. Fantastiskt trevligt och bra på alla sätt att visa att komma in i den här branschen. Det var ju hela tiden snygga tjejer omkringen. Dessutom.
0: Men var, var, det, var det där och då som, som, eller hade du redan startat din tränarrörelse då?
1: Nej, jag började ju och köpte några dåliga älskar. De första var väl inte speciellt bra, men jag vet att jag hade folk som jobbade åt mig tidigt. Och jag var väl bara... 1920 20 år när jag drog igång som amatör. Men jag var bara relativt dålig amatör och hade inga stora framgångar tills jag. Fick fram den här hästen Mr. Nixon som tjänade så mycket pengar. Ja. Jag var väl 21-22 år gammal då. Det var inte illa att köra in så mycket pengar från en sån som jag. Nej.
2: Nej och det öppnar,
0: öppnade det mycket, mycket dörrar?
1: Ja, vi öppnade dörrar. För att förallt så körde jag in pengar så jag drog att var råd köpa fler hästar. Och ja. Satsade och jag köpte hästlandsbil och började dessutom som hästtransportör för att när jag ändå åkte på drag så kunde jag väl ta med mig fler. Ja, just det. Så Ett tag uppe i Norrland hade jag tre stora hästtransporter och skötte de flesta hästtransporterna på Umeåke.
0: Driftigt?
1: Ja, min far var ju affärsman ja. så jag var väl lite driftig och lite affärsman och, och gjorde en del bra affärer medan jag jobbade åt i Schärsa. Köpte en varandra Tyreshus tillsammans med en kompis som gav mig en bra låt. Och var duktig på att sälja äkta mattor faktiskt. Okej. Okay. Jag var riktigt kunnig på äkta mattor på den tiden. Jag kunde jag det mesta om det. Men det var
2: nu snart
1: 40 år sedan. Så att 50 år sedan eller Oj då, tiden går fort.
0: Ja, precis. Den gör ju det när man har skoj.
1: Ja, jag har ju haft. Det nästan hela tiden. Förutom de här perioderna var det skjuts. Men det här livet med hästarna har varit fantastiskt roligt. och är lätt att få tävla. Och kört lopp i 19 länder och de flesta gånger Var de länderna var det inbjudna att köra. Det var det härligt.
2: Det är fantastiskt.
1: Jag tror inte att någon har kört i fler länder än jag Inte ens var de här Det tror du inte. Nej, jag har fått köra på lite udda ställen. Jag har tävlat i Abu Dhabi. Det är nog ingen annan som har gjort. För de har bara kört två travlopper.
0: Ja, det låter ju det låter lite exotiskt får man ju säga.
1: Och som tränare jag har jag testat som sett det i England och till exempel. Sen har jag besökt udda travländer som inte har kört lopp i. Och väldigt många goda vänner både i både Australien och New Zealand som har blivit inbjuden att Åka och kan köra lopp. Och jag har minnes, jag en sån här hederslopp i Serbien som jag inte har kört igen. Jag, jag har goda vänner i ett, nästan tiotal länder till som jag inte har hunnit kört till. Det var hälsan som upp för att slå det. Jag hade hoppats att jag skulle kunna komma upp till 30 länder, men det var ju lite problem när man blev sjuk. Mm. När jag börjar bli frist så har man den här eländiga coronan och sen kämpar man mot åldern, men jag tycker 19 låter rätt så bra ändå.
0: Det, det är ju inte att förakta kan jag ju säga, helt klart. Men, men efter det här med Mr. Nixon där då, då, då köpte du in lite mer hästar. Eh, hur, hur liksom. Vad hände det sen?
1: Ja, Jag hade ju många bra hästar. Som jag hade ju många. Jag köpte in eh, gamla trötta hästar som var gamla snabblåpar och tog upp dem till noll. Ibland så hade jag. Det att jag hade. Sex av tolv startande som, som kom på mitt sälj snabbt, så att Jag var expert på att köpa trötta hästar och försöka göra dem glada. Jag hade lite annorlunda träningsmöjligheter och, eller idéer om man skulle träna dem. Och så. så Jag var bland de första som, som hade hästarna väldigt mycket i hagen. För det hade man inte på den tiden. Ja. och började köra barfota tidigt och, och startade ofta. Jag tror utav... De hästar som har startat mest i Sverige på ett år, så, så har jag relativt många på dem. Jag undrar om jag inte jag har fyra, fem av de tio som har startat mest
0: okay. på ett år. Du, 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 alltså du, du låter mig egentligen starta, så jag, hålla sig från via startaren då, eller hur?
1: Nej, jag, jag tror att jag hittade ett sätt hur tidigt att höstarna klarade av att detta. tätt. Först så, så gällde jag att ta dem och rätta så fräschade vi. Ja. Och nog man hade upp dem och sen så byggde vi upp dem. Jag tränade ridträning och tränade annorlunda träning och tränade backträning. Och sen när de var i form så, så startade vi ofta. Och när de startade så var det väldigt viktigt med både mycket uppvärmning och nedskylning att, att höstarna inte sprang direkt in i mitt utan efter att de skulle träckas av och få bort mjölksidan så att då kunde de stärka ofta.
0: Ja, för det det med, med, med riträning och backträning och sånt där måste du ha varit väldigt tidig.
1: Vi, vi var ju väldigt tidiga i union att träna back. Vi hade fina träningsmöjligheter ja. och... Eh, vid vidträning och jag hade många tjejer istället som jobbade som kom då från ridsport och de, de var duktigare på att och kör och jag försökte lära mig ett andra äh, hästgrenar att ta det bästa från deras och så att man kunde få hästarna liksidiga tror att det är viktigt att man jobbar med gymnastik med hästarna ja mm.
0: Ja, det, tycker jag, det, det tycker jag är intressant att höra för det, det tror jag med att en, jag menar, en, en, en häst, det gäller ju även att alltså, man på många elitidrottare så deras råd är att träna massa olika sporter innan du specialiserar dig för att bygga olika muskler och, och det tror jag. Det är lite
1: grann så jag lägger ut min träning men tack vare att jag kanske har överarbetat det så att sällan fått fram tidiga hästar utan eh, då blir de inte så allsidiga så att de blir inte snabba med en gång Nej. som tvååringar utan ja, jag, jag tycker att jag fått kanske lite sena hästar och om du bara tränar och måste ringa fort så kan du snabbare få dem i snabba men man lägger inte lika grund, bra grund i det hela så att de når inte den, den topp man kan nå som äldre om man är för entidig så
2: Nej. Ja, det, det är ju
0: det gäller ju att hitta sin, om man säger så nisch i den här delen
1: Ja, jag kan jag säga jag har inte vunnit många tvåårslopp
0: <laughs> Nej, men du har vunnit en del större lopp treårslopp och ja. fyraårslopp
1: Ja, jag har vunnit rätt så många ja. lopp för den äldre eliten och vunnit en del jag är stolt över att ha vunnit dervigt både i Sverige och i, i Frankrike. Det är inte så många fall.
0: Första riktigt stora stjärnhästen som du tog fram eller fick fram. Vilken var det? Ja,
1: det var väl den här Mr. Nixon. Man vinner inte 20-loppet och samma år. Och man Nej. Inte är riktigt bra. Sen så, så hade jag väl hästar som, som var bra och tjänade fina pengar och snabbloppare. Men det var inga inga jättestjärnor, men så fick jag ju fram en här som, som jag körde som heter Viruid och det var de, den som tog mig in i, i, i de fina rekretsarna och fick vara med i loppet och åka till USA. Var det var inte illa att vara med i loppet på den tiden. Jag var 33 år gammal och åka till USA 33 år gammal, så det var bra.
0: Ja, det var lite vad den jag sökte efter faktiskt. Det, eh...
1: att jag tror att jag då 32 år gammal var väl. 100 och det, det var ju ganska bra. Som, som relativt färsk prosttränare. Ja.
0: Blir du prosttränare någon gång? när du behöver, typ, Vad är vi för årtal ja, jag, nu? Jag,
1: ja, det var, jag blev prosttränare tror jag. 1980. Jag tror att. Jag äh, jag hade ju aldrig jobbat som lärling hos någon. Utan kom ju då från amatörleden. Och det var ju ja. så populärt att bli prosttränare utan att ha Gedigen utbildning som de tyckte. Jag har en lärling, men jag sa att jag hade inte tid att vara lärling. Jag var lite kaxig. Jag ville inte bli lärling, och som jag kommer ihåg, jag sa: Det var väl kaxigt. Jag ville inte lära upp någon annan och jobba åt någon annan. Utan det är mina så jag. jag fick inte bli professor, men då sa han att eh, nu ska jag jävla vinna så många lopp, så jag ska komma med expressen för Riksmästaren. Och kan inte hindra mig från att bli Så då var jag 73 lopp som amatör. Och det var ganska bra. Men så gott som nästan bara egenägda hästar. Ja. Mm. Så då fick jag min licens. Och så började det bra som prost. Så första dagen, då fick man den vid årsskiftet. Då var det andra eller januari. Den närmaste det var det bra. Det var Gävle. Åkte till Gävle. Startade tre hästar var vann alla tre. Så det började bra.
0: Ja, då, då måste det ha blivit lite skriverier om det hela med att du gjorde reklam för dig själv.
1: Ja, det, det, det var en bra början.
0: Ja. Va, när, efter prof, det, det tog ett par tre år där då så kom Biroid in i bilden.
1: Ja, det var ju 1900, 94, 1984 när jag började köra och jag var 32 år gammal då.
0: Ja. Vad, vad betydde han för dig?
1: Ja, det var ju att man fick smak på att vara med i elitserien. Det var fantastiskt härligt. Och det var han som då gjorde att jag valde att flytta söderut. Jag var ju tränare på Umeåker då. Ja. Och flyttade till och Åkte runt och se vad. Jag tyckte han nog bra till geografiskt, är Inte så långt från Jägerså och, och Bra slagläge och tyckte att det och det jag kunde få till där skulle kunna passa mig. På det. det var bra. Det enda jag inte visste, det var väl ofta det regnade och det var väl inte det roliga. Hanta kan ju låta trevligt, men eftersom jag inte är någon som gillar att vara ombad faktiskt så har ju fin strand där ja. uh, i Tullusan. Men jag var där i 20 minuter. Sen var jag uttråkad. Så 20 minuter det är var vad jag har varit på stranden i Hersta. Okej. Okay. <laughs> det är inte min grej att ligga i solen. Jag, jag ligger hellre i när och läser en bok i när Jag ska vara ledig.
2: Ja.
0: Men vad, vad...
1: Solsemester har jag aldrig varit på hela mitt liv.
0: Det har aldrig varit på.
1: Nej, nej, det intresserar mig inte det minsta.
0: Det måste hända någonting hela tiden.
1: Ja, det måste hända något. Det gör det när man håller på med hästar. Då händer det något hela tiden. Ja. Hur
0: många hästar fick du med? Ja, det är inte alltid
1: positiva saker som händer. Utan man kan ju vara jättenöjd. Och man är glad att åka hem. Och ha, och ha någon häst som, är, som har gjort det bra. Så kan man ha någon som har kolik eller sjuk. eller så ja. så. Det, det händer något men det är inte alltid positivt.
0: Nej, Nej det, det är självklart. men hur, hur många hästar hade du med dig när du kom ner till Halmstad?
1: Det började med 20 hälsa. Jag hade tre tjejer som kom och så jag. Och vi tränade så hälsigt Och De gick bra så fick en flygande start i handen. Ja. År senare så var jag i Derby så det var bra.
2: Vad det
0: om jag kommer ihåg, Atomic Knight.
1: Tom Knight, man var i för två år i Derby så det var en bra början. Och hade Jointurp under så det... Och fast på Halmsbohösta som var rent nästan av service så nu är det ju en så stort namn på travkartan men jag vill med och sätter det på travkortet.
2: Ja.
0: Ja, nu är det ju nu är det ju rent bra konkurrens får man väl säga. Mm. Men äh, där och då då är vi var det 87 88
1: 80, 87 var ja, jag där bit. och då fick jag storhet från Finne så, så byggde ett stall där för 47 hästar uh-huh. och, eh, hyrde en gård och hade sammanlagt 100 vuxar hyrde ut till, till duktigt folk 34 hyrde och, och eh, hade 100, met- 100 hektar mark och jättebra på alla sätt och vis men då kom ju det blev en finanskris i Sverige 1991-92. Nyckeln ja. var det något bolag som hette. Och igen, då drog sig jag ju med i det för att jag klarade mig tydligt men de här 60 hästarna jag hade i träning då var det 35 som man inte fick betalt för. Det. Men bara 25 av hästarna kunde betala så det blev det jobbigt. Ja. Många av mina hässagare de var ju lite grann som, som mig, lite, lite, lite halvgalna, lite livade och lite fram och lite lidat på, på, på börsen och så. Det var, det var inga fegisar som hade häst hos mig och så. Det gick det gick det illa för dem också under den tiden.
2: Uh-huh.
1: Så det var ju jättejobbigt när jag fick gå till banken och, och lämna nycklarna till stället och, och ge bort det man har byggt upp. Det, det, det var en knäck.
0: Det måste ha känts
2: fruktansvärt. Det är
1: inget ont som inte har gått med sig. Säger jag när jag tittar i backstegen.
2: Uh-huh. Hade
1: inte det hänt så var du bott kvar i Heimstad där det regnade. Men det var väl det som gjorde att jag vågade mig ge mat till Frankrike. Jag är aldrig det? Vad
0: va, va var det... Va var det? Alltså det är självklart i det läget så hade du ingenting kvar i, i Halmstad och, och förmodligen kanske inte så jättepositiva känslor för det heller efter det som hade hänt. Men, men var du redan ja, du... där inne på Frankrike sen tidigare eller?
1: Ja, jag, jag körde ju en jättefin häst som heter Activity och var nere. Ja. Och då fick jag ett erbjudande av Jean-Pierre Dubois om man ville att jag skulle komma. Då hade jag väl en 25-30 hästar i träningen då i Sverige. Ja. Men tyckte inte att jag hade tappat lite sugen på det sättet och tyckte inte jag hade speciellt bra hästar i träning. Så när jag då fick chansen av Jean-Pierre Dubois, det är ungefär om du spelar i, i HBK i hansa fotbollslag och så får du chansen att spela för PSG så då var det inget svårt val. Nej. Och det var ju väldigt fantastiskt. Jag hade åtta hästar och sånt körde och, och körde in 11 miljoner train. Och hade 15 procent på det Så Det var över 2 miljoner i, i det första året så fram. Det gjorde att jag vågade ta steget och, och öppna eget här i Frankrike. Det gick jättebra från början. Och eh, jag hade tagit lite år, ett år. Jag körde in mest pengar av alla tränare i. I Frankrike, det var bara Stig och Johansson som körde in mer pengar i Europa. Körde in över 3 miljoner euro. Det var, det var makalöst bra. Men sen började sjukdomar och elände och det var svårt att resa sig
2: fram. Ja. Det, det kan jag tänka mig. Men har du...
1: Jag är egentligen friskare nu än jag var på 15-16 år så det, det är ganska trevligt. En del blir äldre och äldre. Sista året har jag blivit yngre och yngre men då har det varit corona
0: du, du har kanske blivit renoverad under tiden här nu då? Ja,
1: jag har blivit renoverad under tiden här. Jag kände mig de sista operationerna som jag var hundra år och helt slut. Men men kommer tillbaka lite undan för undan konditionen och jag tycker man känner mig ganska fräsch och fin för dagen.
0: Ja, det är ju trevligt att höra. Jo, just det här med om man säger som nu, nu pågår ju vintermitninger på Vincennes. Eh, mängder med hästar, stora lopp mycket, mycket tävlingar den biten. Men du har ju en förkärlek för
2: hoting.
1: Ja, jag älskar ju de, de små banorna. Det, det finns ingenting som gör mig så glad som jag åker och tittar på hotning eller banor som bara kör några dagar om året där det oh. fortfarande är det ideella engagemanget och det glittrar i ögonen och jag har ju fått vara konfrensera upp i hotning och det roligt som finns det är att bara konfrensera men okay. man ser glädjen av de här tjejerna och killarna som har vinner konnet och har rest långt för det inga pengar alls, det gör mig så glad att se det, så att, Ja, det är bara roligt som det är. Och den stämningen och den, den känsla till sporten, för sporten. Man åker inte till hotning för att man ska bli miljonär. Utan för att man älskar pradsport. Så att man, man möts av lika där.
2: Ja.
0: Varför ja, de, de kör bara eh, fyra dagar eller vad är det?
1: Tre dagar om året. Tre, tre det, dagar. Man kör en vecka. Man börjar en lördag, tisdag, fredag som regel. Och... Eh, det är, det är som en enda stor familj allihop som är det.
2: Ja, det är häftigt.
1: Ja, det, det är, det är någonting jag rekommenderar alla för, för att åka dit och uppleva miljön och känslan och vara där.
2: Ja, för det, det,
0: blir ju, det blir ju som du säger när man kommer ut på de här, de, de ideella delen alltså det är man kommer in i hjärtat i,
2: i alltihopa.
1: Jag vet inte hur många år, men Loken då kanske var där i 25 år i rad. Han är också en som är som älskar det hela. Han är ja. ju lite svårflötad att vara med om det mesta. Men hosting, det är något som värde med hans själ. Det är det va? om mm. ja, Skog- Skoglund som en top driver. han han tycker nästan att det är roligare med, med det i elitloppet.
2: Okej. Men
0: hur, hur, hur är det alltså för mig som aldrig har varit där uppe? och, och alltså, Bor man då runt omkring på stallbacken och man umgås på ett annat sätt? Eller hur blir det? Ja,
1: det, det, är, det är någonting som händer varje dag. Man umgås som man blir som en stor familj. Man kan, kanske kör på varandra i lotterna och så, de som stannar kvar, det, det blir en, en väldigt härlig gemenskap. Det. det går som inte att förklara, men det, den stämning och den, den kärleksupporten och sen så berättas det gamla minnen och rövar historier. Och, ja, man umgås på ett fantastiskt sätt. Ja. Det går inte att förklara det, det måste upplevas egentligen.
2: Ja, för... Eh... När
0: den här coronan har släppt så får man boka upp en resa dit och boka upp och kolla.
1: Ja, det, det rekommenderar jag.
0: Men kan du, kan du känna den typen av känsla, om man säger som i, i Frankrike?
1: Ja, det finns här också samma sak. Utan I det här landet finns det massivt med småbanor som bara kör en hel, som kör en lördag söndag. Och då här gör man ju enkelt för sig. Ja. Här har man ingen bana utan man bara har en, en åker som man plattar till. Man köper gräv. Okej. Okay. Och det finns, det finns nästan ingenting där. Utan man kommer dit. Det finns banor som, som ligger vid havet. Så att när tidvattnet sjunker undan. Då går man och stakar ut banan. Och sen så drar man dit ton på traktor och så vidare. Och sen så kör man. Och så får man inte bli försenad för då får man ställa in sista loppet för då kommer tidvattnet tillbaka så det gäller att vara snabb. Och så är det som tack vare tidvattnet och så är det naturliga läktare man sitter där lite högt på eh, publiken och, och ser på lopperna. Ja, det, det, är, det är en upplevelse att vara på landet här i Frankrike också. Det, det kan vara... 7000 personer man kör i ett sånt här bygdutrad. Man har aldrig hört talas om staden i princip och kommer dit och se Det enda parkeringsplatsen är ju på Nåken, så de, de måste, om det regnar, måste de en tractor de dra bort den ifrån. Så man tar sig inte ut med sin hästbil. Det, man sjunker ner i gräset. Ja. Men det, det är en härlig atmosfär och de, de är fantastiskt duktiga på det fransmännen organiserade. Det blir som ett barnens dag. Det är som ett tivoli som kommer och man slår upp, och man, uh, man slår upp sina tält och man äter och mår gott tillsammans.
0: Vad häftigt! Och det, det här är det, är det återkommande event på de här? Så de kör det?
1: Ja, de, de, de kör som regel en gång om året. Varje större stad eller vill gärna hålla som en travbana. så det finns ju 220 banor i det här landet. Utan de här 220 banorna så är det kanske 10 som är som våra svenska banor att man har eh, kontinuerligt tävlingar och att man har anställt folk. 210 av banorna, de, de drivs ideellt med folk med travklubbar och så som, som organiserar det hela. och Så får de låna en traktor och av kommunen eller stan och fixar till. Det. eller någon eldställ som klipper gräsket och fixar till några veckor innan. Och helst ska det nästan gå kor eller så på den där banan. För det kommer inte någon sorkare det gör så att göra sorkor. Man får hålla banan lite under uppsikt att inte den inte underdineras av andra jul Men
2: nej,
1: det finns bättre och sämre anläggningar. Men, men generellt sett så kan det vara helt underbart men det börjar vara jobbigt när man blir äldre för att det skakar och det är lite stökigt, stötigt att sitta och köra. så att Nu för äldre dagar så föredrar jag att titta på tävlingarna och inte köra dem själv. Aha. För det är obekvämt som krusk.
0: Ja, men det kan jag ju tänka mig.
1: Men för hästarna gillar det för de är ju uppväxta på gräs och springa på och Så så att för hästarna är det fantastiskt skonsamt. Hästarna
2: gillar det.
0: Ja. Är, det är det även alltså om man nu tar det, är det egentligen samma typ av hästar som är... Så är det, även, även eliten kan åka ut på de här och tävla, eller hur?
1: Ja, det finns, det finns något som heter gransk och gräs, grässerier. Men eh, det är alltså eh, vissa hästar som passar för det. Man ska vara lite hög i steget. Kvinnell kommer du ihåg som har en väldigt låg gång. Hon passar absolut inte in för att när de då springer tillbaka och de inte lyfter då drar de hovarna i gräset om gräset är ja. långt och då blir man jättetrött. Så man ska ha lite högre gång så att man, man kommer undan gräset. De som inte lyfter hovarna de får ju jobba. När, när hästen drar fram benen så är det ju normalt i luften. Men på gräsbanan så, så hindrar ju gräset det, ja. så då, då blir de trötta i en muskel som de inte är vana att jobba med ja just det. Men många gånger så, så kan man få fram väldigt bra form på hästarna av att träna på gräs så att de blir lite tröttare. Det är mycket långsammare och så Så att eh, hästarna går fram emot eh, av att tävla på gräs. Så kan man köra en par starter på gräs och så kommer den på vanlig bana så har de ofta gått fram i form utav det.
0: Det blir som att springa på luft nästan och komma på en slätt...
2: Eh... Ja. Fan häftigt. Det, det är en av fördelarna med Frankrike också. Ja.
0: Men det blir, det, blir, och det, det blir också, Frankrike är ett stort land det är med. Hur mycket ja, reser det du
1: det är väldigt stort land och det är mycket resor och, ja. och planerande. Och det händer ju söndagar att man kör, av helget framförallt, att man köper 20-25 banor på en och samma dag. Och då gäller det att välja sina att Jag har inte hunnit med alla banor här. Men jag kanske kört 140-150 banor i Frankrike.
0: Ja. Det är skönt. Då har du lite kvar att uppleva fortfarande.
1: Jag har lite grann kvar att uppleva. Men nu tycker jag att de där fästa banorna de står jag över. För vissa ja. banor har ju, ja Ditt besökare Eller de som kommer hit brukar visa avarterna. Det finns en bana i Ruan, den är inte på gräs, men, men det är som två rakbanor med två vändplatser. Så det ska vara franska att klara dem. För kommer man in i 23-fart i kurvan så springer man rakt fram. Det går inte att svänga. Det är för snäva kurvor. Okej. Okay. Det är verkliga hornårskulver. Och, och hästar som kommer i full fart, där. det är svårt. Men de franska hästarna, de klarar av det för de är inte så snabba.
2: <laughs>
1: Men en speedy häst klarar inte av dem för då kör man för fort genom kurvan.
0: Vad får man göra som man kör racing med bil? Man får ta ut svängen då först.
1: Ja, ja. B- och burka <laughs> i svängen. <laughs> ja, precis.
0: När vi pratades för några veckor sedan två lite om det här så, så var du på auktion. Är det fortfarande lite samma känsla och gå och kika på auktion för att köpa en, en ny häst eh, när du går där.
1: Otroligt spännande. Det är ungefär som när man kommer in på upploppet oh. I, i lopp och man, man har tätkänning. Eller när man har köporder och ska få köpa en häst. Då har man gått och sett ut den. och, och så. Eh, jag hade ju eh, jag har ju haft det jättebra och som regel får man ju sällan köpa den häst man tycker mest om. För de är ju för dyra. Ja. Men i fjol hade jag order att köpa någon häst åt en, en Norman Och jag lyckades få köpa båda de hästar som jag tycker bäst om. Och det blir ju väldigt spännande att se vad, vad de kommer att ta vägen. Ja. De är nyblivna tvååringar nu. För att, sånt är ju jättespännande.
0: Och hur är känslan med dem just nu? Va? Och, och hur, hur är känslan med dem just nu?
1: Ja det är jättebra. Jag, det är jag det. tror att det kommer att bli två riktigt bra hälften.
0: Han ja, var spännande. Vad, det, vad, vad heter de som man får följa dem?
1: Ja det är två stycken. En, en heter James och en heter Jimmy. En är helbor med gangogrip. Okay. Och eh, den är en rädd Den andra är efter eh, uh, gammel med två riktigt fina hälsar.
2: Ja. ja. vad spännande.
1: Det tror jag verkligen kommer att bli mycket spännande. Ja. Men sen eh, är det ju så här att det är inte bara alltid roligt. Vi hade ju den här eh, Sweet dance som, ja. som var en fantastisk ungast i Sverige som i hit. och hon hade problem och inte funkat riktigt bra. Och sen så tyckte han är bättre och bättre och hade han i toppform och hon vann och an- Helene Johan som briser ja. till den här och det var fantastiskt roligt. Tyvärr drev kulsken för mycket men han körde för klid och fick betala det och, och var tvungen att, att driva för år till att vinna. vinnan. Hon gjorde det fantastiskt hon spilade fem upperfakt. Och det är nog den snabbaste häst jag har tränat under min snart 50-åriga karriär som travtränare. Jag har aldrig haft en häst som kunnat springa så fort i 500-600 meter som Okej. Okay. Och sen så efter loppet får du höra att hon är såld och står till av. Sånt känns ju jobbigt. Ja. Det är inte så lätt att få fram så snabba hästar.
2: Nej.
0: Ja, det, det kan jag förstå att det är... All den energi och allt det som man har lagt ner i och, och man ser liksom framgången över det och effekten och så helt plötsligt.
1: Mm. Det jobbigaste hästhapp jag har gjort i hela mitt liv då, jag hade jag som ett Atas Fighter L. Ja. Den hästen fick jag som fyraåring från Tommy och Leo och hade problem med skador. Det lyckas vara tvåa i derby och så fick vi bygga upp och man fick en väldigt fin femårssäsong med att utan att tala innan till derby, men eller till elitloppet. Men jag valde att stryka i finalen för att jag tyckte att han var inte mogen för att, att gå två gånger samma dag. Nej. Och, och avslutade säsongen med att vinna i Paris. Han eh, vann europeiskt femhöringskampionat 1990 tror jag det var. Ja. Ja, jag här nåns efter, 1990-åren Och eh, det var ju fantastiskt att få vinna i Paris första gången jag körde. Och sen eh, så skadades på vägen hem och fick lite problem. Och vintertränaren så när han kom bäckade på vintern så på våren så var han dålig i halsen. Och han flyttades och det var jobbigt. Så jag visste att det var otroligt bra. Häst. Mm. Det var jobbigt. Jag hade bara köpt och gjort en simbasäng hos han. Eller en skrittmaskin i vatten för hans dåliga ben. Och byggt upp en och Tjejen som passade han hade bara egentligen en pass. Och, och lägga ner sig på, på den här. Skrittade han i flera timmar om dagen för att han skulle bli bra. Så tappar man han. Det kändes
2: jobbigt. Mm. Ja det kan jag tänka mig att det blir en en rejäl smäll. Ja då då såg jag inte på en vecka. Nej. Nej det det är klart att det är ju det är ju nackdelen. Så att
1: faktum är så här det tog mig hårdare än när jag fick besked att jag hade cancer. För då hade jag ju levt ett bra liv och tänkte så här att jag har sju barn och då har jag var ju inte nyfiken och... och jag dog ju inte heller så att jag Nej. överlevde men men det var det var jobbigare än vad jag trodde att, att överleva och
2: komma över det hela.
0: Ja. Då är det också väldigt roligt att höra att du har det på fina tvååringar och du har fullt med hästar från svenska tränare där nere och att det går bra och att det finns en livskläde hos det. Anders?
1: Ja, livskläde har jag ju haft så gott som hela tiden men när man för felgift då har man inte mycket livskläde kan jag Nej. säga. Nej.
0: Nej. Det har varit otroligt kul att få prata med dig. Jag är jättetacksam för att du ville vara med här. Eh, och Självklart, jag ska följa James och Jimmy och kolla upp hur det går med dem framöver. Och så önskar jag dig all lycka till.
1: Sen så kan jag säga att som alla som orkar lyssna på det här, kommer de till Paris och inte redan slå mig signal. Du brukar ta emot de flesta gäster och bjuda på en kocka och en liten plavstund. Men... Jag är inte på plats under hoting, Då är
0: hoting. <laughs> Precis. Då får man ställa kosan åt andra hållet istället. Ja. Ja, det är en schysst invit, den, den tar vi med oss helt klart.
1: Det är trevligt. Det är ja. att prata med
0: er. Du, tack så jättemycket.
1: Tack så mycket. Hej, hej. Hej.